0: 我们都懂，但我们都不精。就是我们看到这妆，我们知道这妆哪里有问题。像我们之前有遇到啊，有新人一个妹妹，然后画内眼线，我就一直觉得她画不好，我就跟她讲说你要哪里到哪里。然后后来被我改了三次，她很气，她说她自己跟你帮我画。我说可是我没画过人家。<笑><害>她说没关系啊，你讲那么厉害。然后结果一画就戳眼睛
1: 。<笑>我以为你说嗯，一画我就成功了。就<笑><笑>欢迎收听《假陶乐职涯放心聊》。假陶乐职涯放心聊是由劳动部假陶乐学习主题馆所提供的 Podcast 平台。在这里，我们将会邀请职涯咨询师一起来聊聊职涯日常、职场困扰，也会邀请各行各业的职人们分享属于他们的职涯故事。希望透过节目的陪伴，打造你的职涯地图，让我们成为你的职涯 GPS。嗨， Hi, 听众朋友们，大家好，我是主持人费，然后欢迎我们今天的特别来宾 ，Corey 哥耶、yeah!
0: ！Hello， 哎，我是 Corey
1: 。啊，真的是非常的欢迎 Corey 哥来到我们节目里面，因为今天的主题，我想不论是在什么时代，青年们都会对这个主题呢非常的有兴趣。好。像是镜头前的明星、艺人、演员、新媒体时代的 YouTuber、网红这些艺术创作家呢，大家都是非常有兴趣的。那每一个光鲜亮丽的明星背后呢，其实都会有个关键的角色——经纪人。好，那我们今天就会请 c o r y 哥呢来分享，哎、欸，关于经纪人这个职业的面貌哦。首先想要请问 c o r y 哥。您从事经纪人这个职业有大概多久的时间了？然后，另外也知道说，像经纪人不只是经营明星网红啊，有可能也会有运动员、导演。那 Corey 哥，您可不可以跟我们也分享一下您带过怎么样的人呢
0: ？呃，我大概从事这个行业大概将近快二十年，然后。之前的部分有带过吴鹏凤、鹏鹏哥，然后那时候带他三年，然后帮他拿两座金钟，还有之前钟瑶、刘书红，
1: 哇、哦，都是我听过的演员跟明星们
2: 。谢谢谢谢，
1: 真是太厉害了。那 Tory 跟您有二十年的经验在这里面了，嗯、您在成为经纪人之前。呃，您的其他的行业，您有待过什么其他行
0: 业吗？呃，我最早的时候我是国中，我就办过曼度，那时候我在巧克力工厂上班过，嗯、然后后来广告公司，那时候是报纸很蓬勃那个的时候，嗯、然后那时候在那边原本是做 AD， 然后后来那个老板就跟我讲说，觉得我的创意应该不 OK， 后来就转业务，就 AE。然后之后有做唱片宣传，唱片宣传那时候是负责，那时候刚好唱片黄金期，就是那种小时候会有那种三张专辑、一张精选集那种每周排行榜，哦、在 E S 卖那个盗版那个年代，是是是嗯、<笑>有点久。以前在唱片行啊或大卖场，他有签唱会，就买 CD 可以送艺人的海报、签名那个部分。
1: 我好像很小很小的时候有这个印象。<笑>
0: <笑>对，然后跟电台的部分，后来就。有去做了一段时间的马 o 经济，然后之后跳出来做呃选角，那时候是比较偏向独立电影跟 MV 还有房地产广告的选角，嗯、然后之后就跑去外模公司负责类似亚洲部的，就是做东方人的部分。嗯、然后刚好那时候钟瑶她想要去国外，所以那时就跳槽去那一家。嗯然后之后就固定都在一家戏剧制作公司里面的艺人经纪部
1: 。好，我觉得虽然听起来有非常多不同的职业跟部门，但是它其实都是在这个相关的脉络中诶。嗯、所以您是对这部分非常的有兴趣吗？ <Yeah> 还
0: 是
1: 感觉到自己的能力就觉得<笑>哦，我好像嗯。蛮适合做这件事的
0: 。我其实是一个很多人会觉得说，哦，做经纪人应该是很喜欢追星。可是我从小到大，我对明星这个东西其实没有太大的想法。嗯，那时候会从事唱片宣传，原因是因为我们那时候专门做房地产跟报纸的营业广告。然后那时候房地产广告其实还不会找模特拍，嗯、那时候大部分都是房地产的那个建案的影片都会找艺人。然后那时候刚好认识我师傅，他们那那时候我本来在做广告公司做 A E 嘛，然后就刚好有、嗯、常会遇到一个问题是，很多时候房地产广告要超亿人，但我们可能这个案子假设这个案子是三百，艺人拿走的费用可能就已经六成或者是五成，嗯嗯然后那时候刚好遇到一个经纪人，他就说啊你可以去找那个谁，然后后来就发现哦他们专门去等于是他们是唱片公司委外的一个 team。嗯、他们就是一个，就是老宣传，然后出来自己接案，然后他们可能三四个人，有人负责节目的部分，有人负责呃活动，那有人负责访专访的部分，然后或者是电台的部分，然後那天包案就对了、嗯<咳>。然后歌手在宣传期的部分，他其实要的是曝光，嗯、那个东西对他們来说是多赚的，所以他等于是有一点像是你可以用低一般市场价钱的方式去敲到这个艺人。例如可誰誰，可能谁谁谁可能，假设他拍一个广告代言，可能一百五，但他在宣传期、唱片宣传期的部分，你可能只要花一百万，你就可以请他来拍。所以相对的部分，那时候就变成获公司获利比较高，然后成本比较低，嗯、然后就跟那个那我那时候师傅很熟，然后他就说：“哎、欸，你其实蛮适合做宣传。”或者是做经济，人，那我那时候完全搞不懂。嗯、我想要
1: 觉得非常多的资源
0: 刚好到你身上。<笑>我那时候说，哎、欸，那个是干嘛？他是说，我一开一开始对经纪人或者对宣传，就是觉得好像就是跟班啊或保姆，嗯，就照顾人的，然后是或者是类似什么半读小书童这种的。他就说了一句话，然后那时候就有点觉得很心动，然后就就就,就后来就离职。他就跟我讲說,说，哦。做呃歌手啊，做好像有点像你们做广告一样，那只是我们包装的是人，然后你们包装可能是商品或品牌。然后,後来讲完，我大概想了大概半个月，我就跟我广告司有师傅带，然后我就先跟我师傅讲，嗯、对我师傅那时候就觉得我他个叛逆之类的。<笑>因为我们那时候做，呃，我那时候在广公司做的时候，其实底薪加奖金，大概那时候大概二十年前，底薪底薪的部分一个月大概就已经快四万。哦、那、欸
2: 、那我们如果说
0: 案子的每个案子的抽成，那时候抽几趴，抽大概是五到七趴。所以你你想，如果你做一个案子，例如一个房地产案子两百。那你的五到七八的那个获利，其实就还蛮蛮吓人的
1: ，的的对
0: ，然后我那时候去做唱片宣传助理，那时候他们给的薪水一个月是两万二。嗯
1: ，对，有抽成吗？没有，没有，<笑><笑>真的是差很多。难怪严师傅会这样说。<笑>对，他就觉
0: 得我打个叛逆，然后我就把那个那时候唱片。的那个前辈，就是那个上面就那个师傅跟我讲的哦，就像包装一个商品一样，然后我师傅就说哦，好了，年轻，
1: 去试试，是这
0: 个。然后后来就例行性就会跟我老板讲，就是广广工这老板，然后他一开始以为我被要跳槽，或者有人要挖角，我说不是。然后我跟他讲完以后，他就跟我讲说，嗯，没关系啊，你大概三四个月，如果你混不下去，你再回来。嗯、对
1: ，后来你有回去吗？
0: 哎，拉不下脸。我那时候在做唱片圈，那时候我是负责电台跟 event
1: 。嗯，那您这样等于就是马上就要跨行。那所以跨行的初期，哎 c o r y 跟你有遇到什么样的困难吗
0: ？有，呃，我我有一个毛病，就是我记人名很笨。嗯、那唱片圈的部分跟呃综艺圈都是一样，就是你要很快速的记得那些前辈他们带的艺人。或歌手，这东西会比较比较讨喜，但我们常会把 A 公司的艺人寄到 B 公司去，就很容易会去得罪人，然后再来，呃，我那时候是主要是比较偏向还在办学徒的部分，所以那时候有一次签唱会的部分，就某一个艺人他在排签唱会的部分，他比较不喜欢排某一些角度让记者排。
1: 然后那个完美的角度<後><咳>，对
0: 。然后那时候就刚好，我那时候我师傅，因为他主要的部分是签唱会的部分、跟活动的部分、跟那个节目的部分。然后他刚好前面的东西、硬体的部分交代好，就先离开了。嗯、然后那时候就很习惯性的就排，然后就出了一个大包。哦、就后来记者会完时候，就有听到一个记者大哥，他就说：“哎、欸，怎么这样拍位置？因为那个大姐她其实蛮不喜欢。”
1: 那个角度，那个角
0: 度的。然后我想说，当下有点觉得，哎，有点慌。然后没多久，我师傅就打来，然后就问完状况。然后后来没多久，我那个 team 的头也打来，嗯。然后没多久，后来唱片公司的经纪人就打来。
1: 天哪，啊、好紧张哦！<笑>我听了压力都好大
0: 、哦、最后那边唱片公司的那个高阶主管也打来，就开始骂了。天哪！然后后来，<哪>后来就忽然爆红。所谓爆红，就是。我们因为我们带的歌手只有两种，一种就是天王天后、巨星金发片，另外一种就是一片歌手，就唱片公司等于要消化，但他们 in house 的唱片团队不会去做那个东西，所以他会丢给外面去跑宣传。那因为我们不是隶属唱片公司，所以很多时候，如果像我们师傅那种已经做好几年或者做十几年那种老宣传，他们其实都吃得开。嗯、那像我们这种很菜的时候，很多时候我们要去拜托。主持人啊，节目的主持人，然后排歌啊，或是上节目通告，有时候要求的。然后每次打过去，他们就忘记你的名字。嗯。然后那一张专辑做完以后，又带一个一片歌手打过去，说：“哦，我知道你是谁啊，你就那个谁谁谁讲的那个很瞎的那个
1: 。”天哪！<笑>你当时很崩溃。
0: <笑>我就那一张专辑做完以后，我就跟我师傅讲完说：“哎，我我不做这一行了，但又有点不甘心。”因为我之前我在当兵前我是念工科的，我念二专，然后我那时候是高职是念电机，我是桃园人，我念桃农业是念
1: 电机的。对。天哪、啊，<笑>工科的电机、欸
0: 、对，然后那时候就会觉得说，是不是因为不是相关科系，比较不懂这个东西。本来我师傅那时候知道我不做，他本来要介绍我去其他上面公司。或者是去艺人经纪公司当经纪助理<咳>，那我就把它推掉，然后就跑去一家<咳>很烂的、很 local 的 model 经纪公司，然后他们刚好那时候办做剧恐龙展，嗯、那时候做剧公园，嗯、你看多久
1: ？好妙啊！<笑>然后应征企划
0: 助理，嗯、然后我晚上就跑去念文化，念广告，对、哦
1: ，所以这就开始了你的另外一个求学之路。对，边工作然后又边练相关科系。对
0: 对对,對，然后后来就有点长了、
1: 欸。<笑>后来什么样的一个时间变成你的一个突破口
0: ？突破口其实很多时候，我觉得任何工作都是一样，就是每一份工作，我觉得它其实蜜月期大概就是一个月，然后之后三个月你开始突飞猛进或者是一个压力期。那等你一般的工作，大概过了半年或一年，其实你就会开始变得麻木，或者是会茫然。那我的工作，我会不断的去设定自己的目标。所谓目标的部分是一开始在做猫豆经济的部分，那时候主要大部分是接广告。一开始我会去测试，那我一个月最多能够接多少次广告？嗯，我最高一个月接到大概三十几支的电视广告，
1: 好厉害！去三十几，就演员去拍摄，
0: 对，每天都在忙。嗯、然后中间。以后开始去挑战，就是会遇到有一些广告模特，他说：“哦，他们一支广告可以拿到七万、十万。嗯”但我们那最早进去那家是比较 local，、嗯、他的费用大概一支广告大概就是两三万，你就会觉得：“哎、欸，为什么别家好像可以报那么高？为什么你们家的人报不高？”就会去试着去往那块去去研究，然后去测试自己能不能达到那个高度。达到以后，就会又去测试，例如像：“哎、欸，有些人。”他们可以去开发新人，从一个新人，然后让他慢慢变成可以拍很多广告的广告 model。那我<咳>就去找新人，然后中间就会开始学摄影啊，你要帮他做 model 卡、啊<咳>，然后帮他拍啊，透过 Photoshop 去做排版，
2: 嗯
0: <咳>，就一直在在自己去挑战。但过程当中也被打枪。我之前那时候刚入行的时候，带 model 过去试镜，然后 Cast 就跟我讲说，你发的这些人就是灵眼一样。然后他就很严厉的跟我讲，他说我基本上带这些人是浪费他的时间，因为我丢的人根本不符合他广告需要的人。然后变成他变成来了，他也不好意思不试，就耽误他的时间。然后我那时候就很脸皮厚，跟他讲说，那我要怎么样才那个？他说，那你去看那个广告啊，以前台湾有一个网站，呃、台湾西服历史资料馆，现在已经封掉了。嗯它里面有大概有好几万支的电视广告，<哇>以前有个资料库，然后他就说你可以去那边看，你先弄懂广告要怎样的人，你再发试镜。因为早期经纪人比较大，所以早期、嗯、呃是经纪人直接发 model 到 casting 那边去试镜，但现在因为现在很多时候变了，现在变成 casting 有案子，他会先透过 email 先。请经纪公司丢人选的资料给他们看，他们觉得 OK 再发试镜，因为早期网络没那么发达、嗯，嗯所以早期大部分还是纸本的嘛，老卡。明
2: 白，明白
0: 。所以早期经另外一方面，早期的经纪人比较专业，
2: 嗯
0: <哼>所以他等于是他看到这个脚本，或看到这个东西，他可以直接发人去试镜。哦，
1: 那其实就等于说是整个产业，它后面、嗯。随着网络科技不断的这个演变，嗯、然后整个产业的结构上面也发生了一些变化，嗯、然后就会导致你可能变成要学的东西
2: 就越来越多,、哦越來越多。我
0: 们那时候一开始也没有网络这个东西，嗯、然后后来就变成你的一些资料都必须网络数字化了
2: 。明白，
1: 因为其实就是刚刚有讲到学历吧，你在讲的过程中，我就觉得啊、哦，您真的是您真的是工科的，<笑>因为你会有那个很明确的说，嗯。就是接下来我要怎么样做得更好，或是我如何修正？你是很有逻辑思维，在思考这整个架构的事情。所以，嗯、欸，因为我也是很好奇，我不知道国外是不是有，但我知道在台湾的话，因为是没有任何一个科系，呃，念了之后它就会变成经纪人的，所以。也不会有人知道说经纪人可能应该要做什么，然后或是需要具备什么样的技能。那像你刚刚讲的话，你就已经告诉我们有非常多经纪人可能本身他就需要做的非常多的一些技能了。这都是你在过程中哎、欸、不断的淬炼，然后慢慢的好像有整理出一个脉络哎、
0: 欸。呃，经纪人他需要具备什么？我们用很系统性来讲，所有经纪人其实是三个能力的一个。综合那所有经纪人不外乎会分三个区域，第一个业务，第二个部分是比较偏向保姆，然后再来一个部分是比较偏向星探或者比较偏向包装这一块。嗯，业务的部分一般来说就是最笼统的部分，就接 case 嘛，谈 case 弄合约。然后比较厉害的，可能他会上中下垂直去整合，例如可能他认识导演，他有认识编剧，他有认识金主。他自有演员，他就把它弄成一个东西去做出品。那这东西其实在业界很多前辈都有做，例如像裁姐、宽姐、嗯，或者是像最近，例如像林依晨，他经纪人小玉，他的部分也有去做这些东西。对，那保姆型是所有经济助理一开始入门的门槛，这一行基本上就是必须要去累积人脉，然后在很多状况其实都是在现场发生的。那一般来说，帮姆型的部分，他会到后面他会比较偏向顾问或者讲师。嗯嗯嗯、那为什么会这样讲呢？因为最粗浅的部分就是你在现场，然后让演员专注在他工作，然后你去排除工作以外的干扰。可能例如像现场，例如他在等待的时候，你让他在一个安静、舒服的地方可以准备。那你可以让他可以不用淋雨啊，或者不会去晒太阳。比较专业一点，就是例如他还没拍之前，你刚刚先顺过本，或者他在拍摄的时候把影片拍下来，然后事后再跟他去分享或者去讨论。另外一部分是在于建构这个艺人或这个演员他的一些，呃，剧组的一些伦理文化或是一些观念。这一行不缺帅哥美女，然后再你会看到很多他非常有表演天分。花戏演得很好的人，可是他不一定能够走得很远，嗯，因为这样有点像马拉松，所以很多时候你能不能走得很远，你能不能发光发热，重点是在观念跟态度，嗯，因为观念态度对了，你就不会遇到一些牛鬼蛇神，因为很多艺人都很可惜，就是因为他忽然红了，然后忽然又掉下来，或是结交一些不好的朋友。或是整个三观价值观偏掉了，就迷失了。<笑>那包装的部分一般来说就是有点像是，好，今天有点像产品包装，因为所有的新人一开始，他必须要先知道市场上的区隔，然后去做包装。例如这个人他的外形，然后、嗯、可能他是可爱的，那你可能可爱的线上很多可爱的艺人，你要在这些众多可爱里面去找到一个切入点，然后去补强他所缺乏的。出席公开活动的一些一些衣服啊，或是言谈举止这些东西，其实都是需要包装、需要人设的。他比较偏向爱豆跟偶像的部分，然后在你在帮他接戏的时候，你也要去过滤，让他慢慢去堆叠印象。所有的艺人，他一定要先。从他的演出的作品里面去变成一个本色的演员。那所谓本色的演员，就是你看到他，你就知道他拍过什么，嗯、或他很容易被贴个标签，例如他是好男人，或者是他本人是呃文青
1: ，气质
0: 、呃，或者他是性感
1: 马上想到就会想到他们这样
0: <咳>。因为在广告学里面，他有所谓七个小矮的理论。那七个小矮的理论就是，所有消费者只会记得七个品牌。那真正会去购买的只有前三个，嗯、那演艺圈在演员也好，艺人也好也是一样，同类型的部分，它只有最红的那三个是最多工作的。那如果你再去 copy， 或者你再去做市场上大家都知道的同质性，对，因为同质性太高，嗯。嗯那这东西就是比较偏向包装部分，那所有经纪其实是在这三个部分去做重
1: 点，真的是亦师亦友的一个状态，<笑>然后你也还要站在很多的层面，哎，去考量他们的整体，嗯，我觉得那个学问真的是蛮蛮丰厚的，因为每一个东西拆开来，我觉得它都可以变成一条专业线。像是明星的这个本身，嗯、就是你有时候就是很像一个商品嘛。嗯，那经纪人他就等于说是背后，包括经纪公司，他就是他们的背后的一个推手。然后你要去把这个商品的价值放大，那这样子从新人助理到经纪人大概需要花多久时间呢、啊
0: ？需要累积啊。其实一个行业到你像我们一般，我们从经济助理到你可以称为上一个经纪人，最快大概都要三年半到五年
1: 。三年到五年。
0: 像我本身的部分，我比较偏演员为主，嗯，那也有做职人经济的部分。那光演员这一块，其实它就会出现一个问题，是我们遇到有两种现象。第一种部分是，他可能是在这行业已经很久了，但他一直卡在那边不上不下，所以你必须要帮他改造跟重新定位，有点像是旧的品牌重造的概念，嗯，因为。他之所以可以在这行撑那么久，就表示他有他的市场。可是他不上不下的原因，是因为他某一些环节可能出了一些问题，可能在定调上面，或者是在表演上面，或者是他本身个人的选择上面，就是遇到一些工作选择上面出了一些问题，所以你必须要帮他重造。那这东西它是比较后期的。那我们有些时候比较像下围棋一样，你要想到很多步之后，我们这行。一直会很相信一件事情，叫墨菲定律。嗯、你绝对不会发生，它绝对会发生。哦、那你觉得最坏的可能，它往往就是最坏的可能，再打个七折，没那么坏。
2: 嗯
0: 、所以当你想过以后，一旦发生就 OK。而且我们很多时候在带新人的时候，你要用预告方式，因为当事情发生以后，你的所有建议会变成指责、那批评。可是当你在还没发生之前，你预告了，它发生了，那他慢慢对你的信任度就会提升，提
1: ,提高，因为很专业，他会知道是<對>哦，这是他没有办法理解的，<咳>然后是你们的专业的部分
0: 。我们只能去做一个危机预防，就是我们等于是呃乌鸦嘴的概念對，对不对
1: ？等于其实我会把嗯<咳>、呃、很多的东西很全盘的先思考过。<咳>对，让你也有这个全盘的一个思考。
0: 我们的工作很多时候就是想太多，嗯，对
1: ，蛮好的、啊，<笑>因为你有想，你才会如果真的有发生的话，当然最好不要发生。但你有发生的时候，你才会有一个心马上可以去解
0: 决，对，跟处理。对,对，然后一个新人进来以后，他们之所以需要找经纪公司或经纪人，很多时候他不知道自己的市场定位是什么。是嗯、所以你要帮他去挑衣服，然后帮他拍照，拍照就有点像摄影的工作。男生还好，男生打底，女生要妆的部分要教他怎么画。例如录棚内节目的，跟拍广告的，还有试镜的、活动的妆都不一样
1: 。嗯好专业哦，像我就不会化妆的人，这<笑><笑>实在太厉害。<笑>您也会指导他们吗
0: ？呃，任何事情，当你只要做了十年以上，<笑>你就会变专家。<笑>
1: 太强了，太强了。
0: <笑>你如果在我们这样做十年，你你也会变专家。只是我们大部分都是出一张嘴，因为我们的、我们我们都懂，但我们都不精。就是我们看到这妆，我们知道这妆哪里有问题。像我們之前有遇到啊，有新人一个妹妹，然后。他那时候来拍照，然后他画睫毛、内、嗯、眼线，我就一直觉得他画不好。我就跟他讲你要哪里到哪里，然后后来被我改了三次，他很气， 7, 他说他之前跟你帮我画，我说可是我没画过人家。他说没关系啊，你讲那么厉害，然后结果一画就唰眼睛
1: 、啊。我以为你说嗯，一画我就成功了。没错，就<笑><笑>
0: 我们会讲到很不会做了。嗯、啊，那好，那照片出来了，你要排版，然后再来。排版的时候，你要要帮他抓调性，就是你要让它变成同一个调性去放大它的特质，必须放大。再来你在谈 case 的时候，你要变成有一点像是业务的性质，你要知道它的优点跟它卖点是什么。它是一个商品，你要怎么去卖它？在卖的过程当中，你要去处理合约，就是他今天拍广告之前，你要处理合约，那你就要变成类似法务，你要写合约，写完合约，然后他真正去拍的时候，现场的时候，你要担任一个。照顾的部分偏向保姆，嗯，然后你可能又要再去做一个讲师，针、嗯、对他的特质，因为我们在带演员的时候，有些演员会有不同的特质，有些演员的部分是在现场，你跟他讲，他马上能改哦，但有大部分的演员是，当他演不好，我他有问题，嗯、你改以后，他会更慌更乱，嗯，所以你就变成你只能做记录，然后到工作结束以后再去做修正
1: ，跟他来讨论如何修正这样子，嗯、对
0: 。然后，呃，有些我们又要变成类似像采购物，例如他出席，像之前鹏鹏哥出席金钟，那你要帮他去借衣服，嗯、艺人的衣服。那艺人衣服的部分，很多时候就变成你要去谈 sponsor，、嗯、去做一些赞助商的部分、助借、嗯、的部分。记者会前，你要先跟他顺好 SOP、Q&A 的部分，把记者可能会问的问题，跟符合他调性的部分，这有点像品牌包装啊，就把他调性去集中。嗯例如像哈彭彭哥的部分，那时候他告别式跟那个时候他走掉的那个新闻稿都是我发的。那我们就要去针对于呃新闻主题去做规划，因为他本身算在演艺圈算是有分量的一个艺人，他总共得了五五座奖，对，三座金钟，一座台北电影节，一座金马
1: 。大前辈。
0: 对，嗯、所以他走的时候那个会有新闻热潮。那一般艺人的新闻的热度其实大概是。一周左右，所以这一周你必须要不断的去丢新闻点，让记者去写。因为这些记者大哥大姐他们也很辛苦，因为报社会要求，主编会要求，所以他每一天都要丢稿出来。那你要帮他想新闻点，让他可以交差。那这东西又必须符合是有新闻价值，你就要不断写，因为写到后面已经没有东西，我连狗都丢出来写。<笑><笑>对
2: ，<笑>
0: 就我那时候总共这样的新闻，总共弄了多少？一个礼拜，我总共弄了一百一百五十几篇的报道
1: 。哇塞，你简直是写了一个传记出来了
0: 。就对，
1: <笑>哦，这样就有发现，像整个经纪人的工作，他真的是跨领域的通才。你你看哦，设计。平面排版、model 卡这个设计，跟你在包装一个人的形象设计，它就已经是两两回事了。你至少要懂法律，那你才可以去谈业务。然后像刚刚这个，还有文学的素养，你才有办法去帮，就是呃、欸，我们这些记者哎、欸，大记者大大们哎、欸，多一些什么這样的内容？听起来，如果说这样子三到五年就可以学会当经纪人的话，我都觉得他们也太强了。所以真的很难呢、欸。所以说，是不是助理的这个流动量应该会有点大
0: ？因为它会出现一个问题，是在于你在学的过程当中一定是痛苦的，因为你一定会遇到挫折。嗯，那你怎么样把你的挫折变成你的热情？一般来说，我们初期不会让他到现场，我们会调到差不多或是适应 OK 的去现场。一开始在公司最痛苦就做 model 卡，为什么？因为我们会从三宫格三张的。五张、九张，开始让让他练习做。你要从拍的照片里面，可能几百张里面挑出三张。它有一些一人模式，但如果你没有抓到，你就会一直觉得说
1: ，为什么<我>有什么差别？对，就一直
0: 被打枪。嗯、<哼>对，那我们为什么要做这三张、五张、九张的原因，是因为到后面你要学做艺人资料，艺人资料就会有大量的文字跟图片的排版，那它的颜色就很重要，但。这东西也是流动率最高的部分，因为有些人喜欢往外跑，嗯、他讲他一整天马一晚上看着一个人的照片做马卡，晚上看，另外做不下去，我有遇到过，就做三天他就说他不做了。嗯、影视圈呢，就是、说它的容力本来就特别高，嗯、各个部门。很多新人会抱着憧憬接触这个行业，不管是做经济助理、摄影助理，或者美术助理，或者是制片助理。可是他会发现，第一个状况是因为这行的流动率太高，所以他就会觉得你不知道会做多久。所以在这个行业里面，你必须去，你必须证明你的能力，跟你的必要性，不然很多时候在现场其实不太会有人理你。这是第一个挫折感，因为很多小朋友会觉得。他在现场好像是多余的，或是没有人想要理他。嗯，然后再一部分是有些小朋友会觉得说，哦，他没有存在感，或是他不知道干嘛。那很多时候你在这个工作环境里面，你不知道你干嘛的原因是因为你还没有融入这个环境里面，你必须自己去找事情做。那你必须自己去证明你跟这个地、这个这个场合的所谓的连接性在哪。嗯，那有些人是他就是很乖、很乖、很乖的新人。但一到现场，他就适应不了哦， oh,
2: 因
1: 为
0: 现场太多人，然后这些一直会有一些状况。你要收
1: 手，你要会
0: social，social 一开始初期，我们大部分给他们建议是多听少说。哦， oh, oh. 那很多时候一开始新人到现场，第一件事情是在于那个会有很多突发状况，然后再来部分是不被尊重感。嗯，因为很多小朋友进来这样，他会觉得哦，带艺人艺人会很感谢我，我是帮助他的，或者是会有想象，就艺人跟他好像像家人、像朋友，或像兄弟姐妹这样子。我们常遇到的状况就是，我们带新的助理到现场，然后我们就会例行介绍，哦，他是新来的见习的助理，然后就这一次就是他们公司的艺人是是谁，然后双方打完招呼以后，就哦你好你好，然后之后就没话了。那依然明明我在旁边哦，就我們跟助理都在，那依然还是会希望就是找我们聊天，或是会希望我们帮他做事情，那助理就会有一种很被晾
1: 在一边、被晾在
0: 一边或者冷落的感觉。那我们会给他们一个观念，是因为他跟你不熟。嗯，再来部分是他在工作场合，他会找一个比较有信任感的人。嗯，但你跟他第一次见面，那对他而言，他现在最重要工作是把戏演好。
1: 对他有目前
2: 该执行的目标，所以
0: 你如果叫他再去跟你收袖这件事情，对他来说，他会更消耗。嗯、但你必须要去理解同理心这件事情就很重要，你要理解对方为什么会这样去想
1: 。对，我觉得 Cory e 跟你讲到了一个很关键的一个要点，就是，嗯。这可能我也想要给我们年轻的听众啦，就是说，我们不管进入到哪一个工作岗位上面去的时候，当你有一种哎，往往是被不在乎了，或我被冷落了，哎，其实可能有时候不用用这个角度去想，因为在那个当下的当时的一个工作场合，大家可能都有自己必须要 focus 在的一个目标，所以你只能就是在时间的或是经验的一个淬炼中。慢慢地了解到，哦，原来这时候我可能更好可以扮演好的角色是什么，就是要把这个角度往这边去带，而不是第一个时间就觉得，哦，我是不是不被需要的
0: ？我觉得，与其去讨论自己需不需要，不如去让自己变成一个被需要的人。的人对对对对对，
1: 对这样就会变得很励志，而且会觉得能力上面会有很大的突破
0: 。因为对于新人而言，其实我们一直会给。给一些助理一个观念，就是在于你二二十五、二十七岁以前，你的所有工作你要探讨，问不是在啊薪水，嗯、或是在这家公司规模有多大？因为你三十岁会不会在这家公司都是有问号。是的，你要去。越没有制度或越这样讲会不会有问题？越没有制度或越小规模的公司，你反而越要去做，因为你在里面会遇到很多狗屁拉糟的事情，你会变成你一个人要做好几份的工作。但你如果撑过，那就变成你的能力。嗯，因为很多小朋友他其实会觉得经济助理或保姆这个工作好像是女佣啊或者男佣的工作。可是上它并不是，因为它其实是一个最基本的。为什么说最基本的部分是在于，当你是艺人助理或当你是助理的时候，你可以透过这个过程当中去累积你的人脉。然后在你在拍片的过程当中，在等待过程当中，你能不能去结识或去了解别人在干嘛？因为演艺圈的工作，或者说影视圈的工作，他接触最多的是人。嗯那你在其他的行业来说，你办公室里面就是那几只小猫，<對>不会有太多陌生的人<咳>，所以很多时候其实很多新人适应不良的原因，是因为要面对大量的人。那你怎么有办法去有一个高 EQ， 听得懂别人讲什么？因为就是人跟人沟通，很多时候其实是有代沟的。所以代沟，无论是好我讲了，我以为你听懂，可是你根本听不懂，嗯、那我在传达上就有问题。像我们常常听到一些老前辈会抱怨，就是说啊，我很认真教你或干嘛，他很想要去把下面助理带好，所以他可能会很严格的、很严厉的去要求或者去教。可是他他的出发点是好的，他也是帮助这个人，他希望这个人在这行业发光发热。可是为什么他的助理就会觉得哦，我老板或者是我我师傅很苛刻？
1: 就很凶，我都不懂<笑>为什么我一定要这么做
2: 。<笑>对，这东西就是沟通<笑>背的原因
0: ，这就是沟通上的问题。因为出发点都是好的，嗯、这个行业最难，经纪人最难的部分是在我们怎么在传达过程中比较实真，嗯、把我想要表达的东西传给对方，对方确切的去接受到
1: ，很考验讲话的艺术呢。我觉得每一个工作真的是要让自己就是有，嗯、你要觉得有意义。然后你要觉得就是在这里面，哎，我学到一些东西，我好像也觉得我自己，哎，越来越棒，越来越赞的这种感觉。就像
0: 这一行的薪资，助理的薪资其实就是一般
1: 。上班族嘛
0: ，呃，应该就是一般最低的基本工资。
2: 嗯
0: 。可是一般来说，像经纪人的部分，他们其实年薪呃月月薪吧，一般来说，如果很 top 的一个月，可能几十万都有。那一般也是大概。七八万到十万左右，一个经纪人来说，就看你能力。因为这个行业很妙是，是呃，它跟其他工作不一样，是你的能力证明你的价值。它不会像其他行业部分是，好，你在这边做的很棒，但可能老板的一些错误决策，公司倒了，嗯、你就失业了。嗯，但我们这行就是变成，你如果能力 OK， 你从那离开，你的所有资源是你带走的。你的人脉，你的专业，嗯、这老板拿不掉的，所以、嗯、这是
1: 你亲身投入这个战场，<对>然后去累积下来。
0: 所以有点像是某一方面，有点像自己当老板，或自己开一家店，或是自己开一家公司的概念
1: 。哇，我觉得很酷哎，而且这这个打开了我一个新世界的想象。<笑>对哦，虽然我们知道说，哎，可能助理刚进来的基本工资没有非常的多。但是它的前景是非常有的。我想要讲的是，不只是钱物质，包括他自己对自己的能力跟自信，我觉得那也是一种以你无法在一般公司里面去做想象的，它那个内容是不同的
0: 。因为其实我们的助理的工作，其实很多人会觉得说有，有有一些我会遇到一些像我姐他们不是这样，他就说你们给助理钱现在麼那么低呀、啊。嗯我说，因为对我们来说，我们的工作跟其他工作不一样。是，当我们一个助理进来，我们丢给他事情是训练，而不是真的非他不可。他可能要花三个月到半年的时间成本跟金钱成本去训练他。例如像我们带通告，一个演员可以加一个随行经纪，但如果你要带助理，那个助理的住宿、落外地住宿、交通、三餐，经纪公司去吸收。嗯那你你自己算，如果像这个艺人，他在外地拍片，假<笑>设拍五天，光住宿、交通跟大概要花一万多块。啊
2: 嗯嗯嗯
0: 、那如其他的行业或其他领域的部分是好，你来工作丢给你，你不做了，但你有一个成效或者是有一个东西在。可是我们的部分是你走了，这个训练成本就归你
1: 。对啊，哦，难怪那也是。就别
0: 人又要重新来，那你说，呃，有没有他能够做的事情？例如说，你说做马洛卡，我们一般丢给他们做了马洛卡或做了艺人资料的部分，是我们都已经做好了。对、啊，我只讓你肯定你只是
1: 练习而已，不可能会用新人的，嗯。对。你必须还是要强调那个很专业的一部分
0: 。对，那你说拍照，那也是让他练拍照，然后我们还是还要去，应该让助理拍新人的建档照的话。我一般我们自己拍大概是两个小时，大概拍七到八套。助理拍的话，大概要拍六到七个小时。每一套拍完，你还要过去看照片、检查照片，不然会出现一个问题，是他拍的东西你都没办法用
1: 。哇、哦，我觉得现在我仿到现在啊，我有一个深深的感觉，经纪人这个行业就是一个跟人、跟美感。有关的一个大型学校，跨领域的通才<笑>，就进来之后真的要学好多好多的东西、啊。好，那像 c o r e y 哥，我想要问你哦，呃，经纪人他是不是会有一个团队的组织？这个圈子现在在台湾的状态跟在国外有什么区别吗
0: ？呃，国外的部分他们基本上是一个团队，台湾很可怜，是台湾大部分就是我那时候去去杭州拍戏的时候，然后刚好遇到那个。陈都灵的经纪人就是之前拍左耳的那个经纪人，然后他就我们在拍拍，然后他就说：“哎、欸，那你们你手上有哪些艺人啊？我在有机会帮你丢嘛。”然后就把艺人资料丢给他，就说：“哎、欸，你们助理做的还不错。”我说：“没有，是我们自己做的。嗯”他说：“哦，是哦，他知道。<笑>對’对他，因为他们都是一个团队，他们有分例商务、摄影<咳>，然后或者一些小编的工作，还有所谓的随行。去、嗯、照顾，还有分成，例如像戏剧线的、哦、平面线的、哦、分工很细、广告线的，对他们是一个 team， 嗯，所以他們没办法理解，就是说为什么你们台湾一个经纪人可以把全部的东西都包起来，好像也只有台湾是这样做的
1: 。哦，哎、欸，对，好像好莱坞也是分工，对，都是
0: 分工的。他们其实都每个领域，因为每个领域其实要花很长的时间去累积的人脉跟去去融，嗯。他目前有分工，其实依林跟凯渥是有分工，但他们比较偏 model、嗯
1: 。对他们是偏 model 的，<笑>有时候也会听到像经纪公司跟艺人可能会有解约的一个情况。那我也想要请你跟我们聊聊，像是在这个圈子里面他的合作啊，跟他的解约，呃，对经纪公司来讲的话，哎，他可能会有什么样的难处
0: ？经纪合约其实。在法律上，经纪合约，它其实，在法院上认定它是一个临时性的合作关系、评估合约。嗯、很多我们常常看一些新闻，会写作什么违约金多少钱、求偿多少东西。可是如果你有一些法律的常识来说，任何合约它是对等的，嗯、所以它绝对不是单方面往。一方去靠拢。第一个部分是在关于合约能不能单方面终止这件事情，其实在法律上去看，就是这个合约的存在性还有没有存在。那所以还有没有存在的部分，是在我目前遇到很多，像我一些认识一些律师或者一些检察官的朋友，他们都会说，你们基金公司合约其实很瞎，嗯、就你们常会里面写说，如果你违约。或是你解约啊，五百一千万的部分，嗯、其实那东西其实他们看到的就会觉得很假。为什么？因为、嗯、第一个部分是你如果要跟他求偿五百，那
1: 你要给他有那么多
0: 。第一个你要证明他让你损失了这么多钱。嗯嗯嗯嗯但我们他们说他们看到的，往往会解约的部分，大部分都不是工作不和，也不是工作太多，而是在也没工作。那当你没有工作，你要解约这件事情，其实在法院上你要去跟他求偿，这件事情就不成立了。你没有办法保证他赚到那么多钱，那你凭什么跟他要这么多钱？嗯、然后再一部分是他们会看一个部分是，你在这个合约当中双方投入的成本，就是例如要进行公司说你解约你要求偿三百，在法官认定的部分，他就会去认定就是，就说那你这段时间内。你们基金公司帮他付出的成本有多少？看合约有没有写，就是他付出一半的成本，还是基金公司所付的成本，他必须要全部退回。所谓全部退回的部分是例如，你假设你新人家长也帮他花钱找摄影师拍宣传照、上表演课、上正音课,课、上舞蹈课，这些成本，<笑>假设他花了五十万，他如果单方面解约，他有可能必须要退回这五十万。哦
1: ，对。那这个反而还是很能够理解的，因为有帮忙上课，这等于是上课的一个费用
0: 。对，嗯、所以你如果解约能不能解或无法解，目前我们看到的经纪公司跟演员合约纠纷上法院，嗯、最后大部分都还是艺人赢。嗯，我很少看到艺人输的。
1: 所以其实，在合约的部分也只是一个。
0: 对我们来说，我们今天合约的部分，其实是在贺祖、嗯
1: 。
2: 嗯
0: 嗯。比较多，因为我的认知啦，我认知合约这件事情是责任跟义务的成立，嗯，然后这来让新人有一个约束性。它有点像是、嗯、你现在签了一个东西，例如你假设你签了结婚证书，嗯，你就不能再去外面乱搞
1: 。哦，類似這樣然后突突然间今天在我这。<笑>明天跳到 B 公司对对对对对
0: 对对。嗯，然后把我的
1: <笑>教你的资源，你又全部都对、啊、就类似
0: 像有些公司他会有时候竞业条款，或者有些公司会有一个那个
1: 哦，其实就跟我们的竞业禁止一样，对，嗯、类似这样
0: 子，你让他去看就知道那个合理性在哪里、嗯
1: 。理解了，哇，好，真的是非常谢谢 Corey 哥。好，那我们最后呢，要帮听众朋友们来问一下问题。就是我们从这个众多听众的问题呢抽了一个，就是有听众留言说呢，很多人都对经纪人这个职业的刻板是，经纪人就要很会社交应酬。想问 Korrie 哥，当经纪人真的很需要一直应酬吗
0: ？呃、欸，我是一个非常不会应酬的人
1: 。对，我们刚刚也讲了
0: ，<笑>那也有很多很会应酬的人，因为其实。经纪人某一方面被定位，它其实最容易被连接的部分，它就像业务。嗯，那你会看到类似像保险业务这样子，你要接触很多人嘛。那每个业务会有每个业务的风格，有一些业务它可能就是用服务的方式，或者它跟你像家人一样。那像我这部分是我不太会应酬，所以我很多时候我比较把自己慢慢变成专业，跟某一方面变成能力比较苦。就是我认识导演，或者是认识谁谁谁，他可能有一些东西需要帮忙。像我 FB 上面每一次都在 po 什么哪一部片，然后需要找资金或哪一些之类的这东西，大家的留言板。对，<笑>类似留言板东西。<笑>那这种东西也是变成你要去找出你的定位跟你被需要的可能性。嗯、那经纪人也是一样，就是、说你，你当你社交应酬 OK 啊，那就是你本身。可是如果你当你不是一个。像我一样，不是一个很会应酬，我很，我們我们比较低调，就是不是一个人那么高调人。你也可以走出你自己的风格。哦
1: ，我觉得这样好棒哦，很自信的说，嗯，我们都可以走出自己风格，不是不是这样子这么呃规则化的。最后帮听众呢来谋一下福利哦，我们来问一下 Cory e 哥，哎、欸，你们的公司有没有在招募新学？有啊，
0: 但就留容率很高啊
1: 。好，哎、欸，所以我这边可以帮你广告一下您的公司吗？呃
0: ，精彩艺国际。好，但我们之前的部分是一开始都找正职，然后一开始办公室内部的东西做一做，然后一旦拍拍，就发现哎、欸，三天两天它就不适应了。因为， <Okay. S 1> 呃，我们的工作很特别，是我们一般在办公室的话，我们就是早上十点上班，七点下班。但有些时候，如果你有事情你要提早走，我们也不会管。嗯，我们就是每个月就固定薪水，你中间要请假或干嘛，我们也不太会管。嗯，我们的工作就是责任制，就是你手上的事情忙完就是你的时间。然后我们上班的时候会很多时候会出现一些很奇怪的画面，是他们在看电影或者在看影片。看节目，嗯，那对我们来说，那个是工作的一部分，所以老板不会讲任何东西。
1: 呵呵那确实也是工作的一部分。<對>我可能在看我家艺人今天上了哪个。或者说，
0: 要去看最近哦很夯的国剧，或者很夯的电影
1: ，对，因
0: 为很多人在现场是会聊到。嗯、所以我的工作是这样子。那一般在办公室，大半是没什么事，嗯、才在办公室。那最忙是忙在外面。嗯嗯、那我之前的状况就是在办公室都没事，然后一出去，你的坐骑就跟着去做。好，然后一百八十四支一条规定，就是，呃，像剧组的工作时数，现在如果幕后工作人员在十四个小时内加车程，那如果是演员的话，一般会控制在十二个小时。所以很多助理开始跟拍戏的时候，就会出现一个问题是，他的作息没办法跟着剧组，他或者是有些小朋友，他希望有。自己的私人时间，嗯、那一般像我们等通告，有时候变成
1: ，你要安在那，边，你安在
0: 那边，你七点你下班了，可是你明天通告还没出来，
1: 嗯
0: 、这个艺人的通告是你负责，你就变成你要等他通告发完，你跟演员交代好了，你才能睡觉，或者你才能休息。可是有些人就会适应不了
1: 。哦，所以其实如果说这就是给我们今天如果对这个工作哎、欸、有兴趣的青年们，如果你对经纪人这个职业，哎，你未来有这个想法的话，那你可以先在你的心里面做好这样子的准备哦，因为你可能要随着你的团队，就像刚刚我们 Corey 哥讲的，呃， o 在现场的时候，你就要把那个现场的这整个负责到完。但是与此同时，相信在未来的整个，不管是个人成长上，或是你的薪水的成长上，哎，他的。可能性也是非常高的，它的
0: 投投资报酬率其实算蛮高的、嗯。
1: 对啊，所以就是给大家做一个参考咯。<笑>到时候我们会在我们节目栏里面放上 Corey 哥家的这个 Facebook， 然后就可以让啊、呃、我们有兴趣的听众们呢，那可能可以来试试看。好，以上的本集哦，真的是非常多的这个内容哦，希望大家今天都听得很开心，然后真的收获很多。我最后想请 Corey 哥为有志从事经纪人这个职业的青年，哎、欸，说一说您的感想，或是给他们一些勉励的话
0: 。勉励的话，我会觉得莫忘初衷很重要。就是很多时候，当你在工作上不一定是经纪人了，在工作上你过不去的时候，或者你卡住的时候，你就想到你最初的那个动力。因为任何一個工作，应该任何一件事情，当你是兴趣，其实都是最开心的。当你变成你变成是一个专业的时候，他就开始要花费很大量的时间去累积。那当你变成业余的时候，其实有些时候你就会开始疲于奔命了。因为你要去分配你的时间，因为他开始有额外的一些外加的收入，可当你变成一个职业的时候，他一定不是开心的。嗯
1: ，你一定会有压力的
0: 。对，那你变成你必须要从你工作过程当中去找到热情。那就我来说，我会觉得热情基本上会分成几个部分可以去寻找。第一个部分是你去比较你进来之前跟进来之后你的社会地位、你的收入。还有你本身的本质学能的成长，这是最最直接的嘛。嗯、然后另外一部分是你在工作过程当中你的感受，例如你你在完成一件事情，虽然很累很累，可你很有成就感，或是你很开心，你设定的目标达成，你的那个自我满足或是那种感受的部分
1: ，越来越有自信，就是觉得自己学的越来越多。
0: 或者你可能会慢慢地从朋友当中讲说，哎、欸，你变好多、哦，你可能变得更有自信，或你变得不那么害羞了，或者变得哎、欸，你很有条理，或者你很很怎样，这都是工作的过程当中可以去得到的一些收获。嗯
1: ，好的，我们谢谢 c o r e y 哥的分享。<笑>好，成为一个面面俱到的经纪人呢，除了要对每一件事情、很多事情的这个安排的细心，你还需要沟通谈判的专业，然后并且你还可能要有这个潮流尖端的敏锐，还要有对表演独到的见解。所以经纪人真的是一个十项全能的工作。那也由于工作中有大量的时间都要跟人沟通呢，大家的 EQ 也是不可少的。那希望这一集可以让我们听众朋友们。从今天的节目中获得很多有关于经纪人这个业的知识哦。那如果听众们还有其他想要问的问题，欢迎在 Pocket 中留言或到粉丝团 IG 私信小编。那最后，我们就请 c o r y 哥跟我们听众说声拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜、yeah,。下一集即将在四月五日播出。如果想转职，该怎么办呢？转职要选年后才对吗？想转职但又不敢提，哎呀，觉得好焦虑啊！该如何跟公司好聚好散？下一集将由贾淘乐职业咨询师以不同的情景来谈谈转职，以解大家的疑问，不要错过哦！如果您喜欢今天的节目，欢迎到假淘乐脸书粉丝团留言分享你的职业大小问题，也可以发文分享您的收听感想並，并 #hashtag 假淘乐。让更多人一起来关注植牙，假桃的植牙放心了。我们下次见喽。